0: компании, они везде фейлы в ТикТоке.
1: б тест, аб в аб в аб тесте в и это не сработало.
0: Появляется очень много людей, которых ты никогда не знаешь и никогда не видел, не слышал, но тебе говорят о том, что это там миллионник в ТикТоке. Я могу вот
2: так вау, вот так вау. Хватит популяризировать мой трек.
1: Всем привет. Это релиз в пятницу от команды TimeWeb. Меня зовут София, и мы сегодня поговорим про TikTok вместе с Любой и с Сашей. Ребята, расскажите о себе, чем занимаетесь в компании и какое место TikTok занимает в вашей жизни и в вашей работе.
2: Звучит очень забавно. TikTok занимает особое место в моей жизни. Меня зовут Люба, я продюсер в TimeWeb, и TikTok для меня — это такое... Место для расслабления Мне очень нравится та лента, которая под меня подстроилась И это отличный способ узнавать что-то новое Благодаря распространенным стереотипам Там не только танцы И в целом я могу назвать себя человеком, у которого на любую тему есть ТикТок Я постоянно ими делюсь с друзьями Не всем это нравится
0: Да, всем привет, я Саша Я продукт менеджер в компании TimeWeb. И ТикТок в моей жизни, ну, он вообще никакого значения для меня не имеет, я его даже ни разу не скачивал, не видел, и для меня это только все вот эти вот репостики в Инстаграм, которые попадают из э, самого ТикТока.
2: Ну, то есть, фактически, ты все-таки смотришь ТикТок?
0: Ну, отчасти, да, но то, что только попадает э, в сам Инстаграм, уже, грубо говоря, такие популярные тренды.
2: Ну, можно сказать, что это латентный ТикТок пользователь. Да, я за себя
1: могу сказать, что я такой достаточно умеренный пользователь, который сохранил адекватность. Так что я думаю, у нас то, как мы взаимодействуем с ТикТоком, как раз-таки поможет нам сегодня обсудить его со всех сторон, с каких можно. Давайте вспомним, каким ТикТок представлялся раньше. Это приложение, к которому достаточно скептически относятся. Это стереотипы танцующих детях. А сейчас это приложение, которое скачали более двух миллиардов раз – и возрастная категория также уже подросла. И в целом мы видим, что такие платформы, как YouTube, как Instagram, они внедряют тиктокоподобные форматы к себе. Не кажется ли вам, что что-то изменилось, и без тиктока теперь уже никуда?
2: Ну да, я тоже заметила, что перестали, если можно так выразиться, стигматизировать ТикТок. То есть это перестало быть чем-то таким постыдным, как Guilty Pleasure. И сейчас гораздо больше людей э, в нем присутствуют, и как авторов, и так и пользователей. То есть, э, наконец-то люди поняли, что э, основа, наверное, площадки это какие-то алгоритмы, которые очень круто на самом деле работают в ТикТоке, и что там можно много, э, много интересного контента делать, и он действительно найдет свою аудиторию. Вот, и кажется, что пришли новые авторы, появилась какая-то база аудитории людей, и как раз за счет этого все больше и больше людей пользуется ТикТоком.
0: Те видосики, которые записывали дети, то есть э, вот эти короткие, постыдные, как ты это назвала, э, они, по всей видимости, вообще и толкнули сам ТикТок вперед? То есть э, они просто показали другим людям о том, что э, это заходит большим, э, большим аудиториям, то есть большим сегментом людей, и в целом на этом можно работать, на, ну, то есть можно увеличивать охваты и другими тематиками. Э, то, есть, э, вообще, то есть получается, что сами вот эти дети, они и протолкнули ТикТок вперед.
1: Кажется, что пора рассказать Саше о том, что в ТикТоке давно не дети. Да, у меня есть циферки. И циферки говорят, что, в принципе, среди российских пользователей 66,6% аудитории старше 25 лет. А в целом 67,5% пользователей по миру старше 20 лет.
0: Это просто дети выросли за то время, когда ТикТок становился популярным.
1: Ну, уже абсолютно факт, что танцующие дети в ТикТоке — это стереотип. Да, Саша, просто прими это. Да. Хорошо. Можем здесь немножко копнуть в историю. Ну, вообще ТикТок принадлежит китайской компании ByteDance, и у этой компании есть большое количество приложений, которые, в принципе, специализируются на том, чтобы оттачивать искусственный интеллект. И... Задолго до ТикТока они сделали э, такую программу, э, на которой прокачивали новости. Mm. Как бы каждому пользователю показывались некие новости, и в зависимости от того, на что пользователи реагировали, как долго они их читали, э, подбиралась э, остальная лента. Искусственный интеллект понимал, что тебе нравится, и определял э, такие когорты людей, и подсовывал тебе то, что будет конкретно тебе интересно. Не только тебе, но и твоей когорте. И, соответственно, вот этот алгоритм, он лежит сейчас в основе алгоритмов ТикТока как раз-таки. Условно говоря, у тебя э, такие же интересы, как у 10 тысяч людей. Сорян, ты не уникален. И, допустим, 100 из них показывается какая-то новость, если люди ее читают, и читают примерно так же, как и все остальные, то эта новость в дальнейшем тиражируется по всей когорте. Если нет, то она как бы в лоу priority уходит и, и уже никуда не вылетает. Вот. То есть получается, что чтобы э, контент зашел, нужно не обязательно иметь миллион подписчиков, нужно просто понравиться той когорте, в которую ты как бы, попал.
0: Ну, вот эти алгоритмы, они больше показывают на то, что м, это все же развлекательная площадка, и это э, будет продвигаться то, что будет привлекать людей. О том, например, какие-нибудь э, интересные челленджи, интересные моменты, видеосъемка какая-то. Ну, то есть э, она будет продвигать ролики, небольшие ролики с хорошим, грубо говоря, продакшном, э, но э, рекламные, из-за того, что их будут скипать, из-за того, что их будут пролистывать, они не будут продвигаться, то какая выгода вообще для компаний может быть вот в таком алгоритме?
2: Ну, например, то, что тебе приходится так или иначе делать качественную, классную, интересную рекламу, чтобы ее не скипали. И это как раз крутой челлендж для рекламодателя, мне кажется. Но он за счет того, что ты делаешь какую-то классную, качественную рекламу, ты лучше попадаешь в аудиторию, и это, мне кажется, супер. Вообще, в целом, подход такой. С этими алгоритмами, он напоминает: знаешь, такой а, Аб-тестинг продуктовой разработки только фрактальный <laughs> то есть, прям об тест в АБ-тесте, в Б-тесте, АБ в Аб-тесте. И это очень классно, мне кажется. Судя по всему, это работает действительно развивает прям супер умную ленту рекомендаций. А,
0: если там не, ну, некие алгоритмы, и никто практически досконально не знает, как они работают, а, то как компании опять же, компании, да, продвигать себя на определенную аудиторию? Как она поймет, например, что это моя целевая аудитория, что я должен сделать именно такой ролик именно для своей целевой аудитории? И как вообще это происходит?
2: Мне кажется, это очень сильно зависит от того, во-первых, насколько хорошо ты знаешь свою целевую аудиторию и насколько ты умеешь строить гипотезы относительно своих целевых аудиторий. Кажется, что в рекламных... В кабинетах ТикТока есть довольно гибкие настройки по таргетингу, и наверняка там можно найти прям супер целевой сегмент для тебя. Вопрос в том, попадешь ли ты в него или нет, и с, как, с чем ты к ним зайдешь, в их такую очень ранимую, э, чуткую ленту, э, вот это хороший вопрос. Потому что там очень сложно в целом зацепить внимание. Если сравнивать как раз с Ютубом, которым ты часто пользуешься, то мне кажется, что YouTube немножко почувствовал свою власть за счет мон монополизации вот как раз рынка контента, и они позволяют себе какие-то рекламные форматы, где нельзя скипнуть рекламу, и ты вынужден смотреть, даже если это какой-то плохой по производству рекламный ролик, это совсем не твое, они не попали таргетингами, еще что-то, ты вынужден это смотреть, а TikTok за счет своей вот этой вот интерактивной платформы, они там очень сложно вот с такими, с рекламой в целом, потому что тебя скипают просто вот за полсекунды. Видят тег, лейбл, что это реклама, до свидания, ты потратил деньги наверняка.
0: Ну, то есть, получается, TikTok, он такой, насколько я понимаю, более специализированный и более точный в таргетинге, в своей аудитории, и за счет больших охватов, за счет огромного количества скачиваний большого количества аудитории, это ну, хороший инструмент для компаний. Но а, в чем тогда профит а, у людей, которые просто делают контент? То есть как они, а, для чего они это делают, для чего они берут охват? То есть просто для медийности, либо они как-то по-другому еще монетизируют свои каналы и свои ролики?
1: Можно чуть-чуть на шаг назад вернуться. Поняла твою мысль. Хочется добавить немножко к твоей мысли о том, что TikTok – это такой хороший инструмент, и бизнес им активно пользуется. Здесь важно понимать, что им нужно грамотно пользоваться. Например, есть большое количество кейсов различных компаний, и российских, и зарубежных, когда они, увидев как сильно залетел этот вертикальный формат, начали просто свою уже существующую рекламу, уже имеющуюся, уже отснятую, ту, которую они крутят по ТВ или на Ютюбе, они просто ее обрезали 9 на 16 и в таком же виде запульнули в ТикТок. И это не сработало. То есть потом, когда бренд понял, что они просто слили деньги да, рекламные, они... Стали снимать э, такую рекламу, которая нативна на этой платформе. То есть это, это изначально 9 на 16, это какой-то контент, который не отличается в целом от остального контента в ТикТоке. То есть он подходит платформе, подходит по, по внешнему виду, по своему содержанию. Вот. И вот такая реклама, она будет работать для бренда.
2: У меня есть несколько, напомните, кейсов классных. Есть какая-то фабрика в Ленобласти, а, супер неизвестная, то есть я ее по другим каналам нигде никогда не видела, они продают бройлеров просто каких-то, а, и они делают супернативную классную рекламу. Они поняли формат, что TikTok — это очень про музыку, про треки, которые ты используешь, про визуал, который должен быть, либо не отличаться от твоей ленты, в плохом качестве, снятые на телефон явно, то есть там не должно быть заметно, что это там супер-продакшн какой-то. И они просто там, какая-то графика, где под хардбас танцуют курица в, в спортивках, это привлекает внимание, это не отличается в целом от контента, то есть она более нативно как-то выглядит, ты не подумаешь о том, что это рекламный ролик от какой-то компании. И поэтому у нее супер хорошие отзывы: много лайков, много комментов в стиле Я вас не знал, но теперь я буду вами пользоваться. Пойду куплю у вас эту курицу, супер, мне вы нравитесь. При этом есть, например, один из сотовых операторов, который очень сильно пытается зайти в ТикТок. И, судя по всему, я попала в его сегмент, вот как раз тех, на кого он таргетируется, потому что я уже устала видеть эту рекламу. Она очень сильно натянута на платформу. Это прям настолько сильно чувствуется. У них качественный продакшн. Сразу видно, что это снято на супер-классную камеру. Они пытаются делать челленджи, с ТикТока, там, например, есть челлендж, где за три секунды тебе надо там спрятаться, все должны разбежаться и, типа, успеть за три секунды таймера куда-то спрятаться, чтобы их не было видно. Вот. И там это же очень сильно заметно, что они тыкают в камеру, но это не смартфон. Это не смартфон. И при этом в кадре бегают Ребята в, офисном, в офисной одежде, то есть это женщина в костюме, в юбке, в очень узкой, на высоких каблуках, бедная, она бежит куда-то в этом кадре. Это, это больно смотреть, и я жалею их продакшн просто, и деньги выброшены на ветер. потому что это не нативно, и это отпугивает. Кажется, что... Сейчас на ТикТок вообще очень высокий порог входа для каких-то крупных бизнесов. И вот этот кровавый интерпрайз, он не прорвется в наш уютный, теплый ТикТок. И за счет этого ты будто чувствуешь большую связь с ребятами, которые вот небольшие, просто делают что-то своими руками, они рассказывают честно, как они развиваются, как они развивают свой бизнес, и ты хочешь их поддержать. И за счет этого ты, да, действительно переходишь на какие-то другие уже их платформы, Хочешь с ними иметь более тесный контакт.
0: На протяжении всего, кстати, разговора я слышу о том, что крупные компании, они везде фейлятся в ТикТоке. Все, что они делают, это они фейлятся, и у них не получается тратить бабки. А какой-нибудь слесарь Иван, который запустил челлендж, он начинает там становиться популярным. И, знаешь, так интересно, что, мне кажется, через пару лет будут нанимать на работу вот этих детей, которые просто клепают эти челленджи, потому что они шарят лучше в мире, чем... Крупные компании, там целые департаменты, которые занимаются контентом и прочим продвижением.
2: На самом деле это уже реалии рынка, то есть э, очень многие компании ищут для себя специалистов по TikTok, которые очень чутко понимают эту платформу и могут адаптировать рекламный формат под, именно, под эту платформу, под э, аудиторию, которая в ней находится. А так как аудитория сама в целом очень чуткая, это действительно требуется. И, соответственно, ты спрашивал про то, какой интерес, например, авторам на этой площадке быть, зарабатывать охваты и так далее, потому что они, понимая платформу, они могут сделать качественную рекламу бренда. И этим часто пользуются, на самом деле. Многие бренды заходят на платформу через блогеров. И за счет того, что эта платформа не очень понятна в целом каким-то большим компаниям, и они не знают, в каком именно формате, что именно снять, как сделать так, чтобы это было эффективным, они обращаются к авторам и дают им очень большую свободу в том, как, в каком формате они будут промотировать какой-то продукт. И это может быть ну, абсолютно разные форматы, начиная от челленджей, заканчивая какими-то просто скетчами, в которых они сами снимаются. Но за счет того, что э, они сами находятся в кадре, аудитория воспринимает это гораздо более лояльно. И в целом, если это была удачная интеграция, то бренд от этого выигрывает.
0: Uh -huh. Я понял. Я сразу вспомнил один из примеров, кстати, по поводу того, как продвигаются обычные авторы. Есть такой исполнитель Uncle Flex, но ну, в момент был какой-то что-то типа Челленджа, когда в ТикТоке постоянно было Camry 3.5, ну вот они постоянно говорили про эту машину. Он же ТикТокер, насколько я знаю, то есть я ну просто чуть-чуть немножечко следил за ним и видел о том, что это его был первый трек и он просто попадал во все чарты за счет того, что он просто свой трек положил в какой-то вот из челленджей в ТикТоке и начал это крутить. Это стало популярным, его стали использовать, и после этого он вышел в чарты уже вообще всех остальных ну, возможных, где только, ну, где крутят музыку, радио и подобное.
2: Да, а как же, как же казахский вот этот исполнитель, который, он на минуточку сделал ремикс на «Роузес», Сэйн по-моему, автор оригинальной композиции. Он сделал ремикс на эту песню. Довольно банальный немножко, но он очень хорошо залетел в ТикТоке. Настолько хорошо залетел, что этот чувак получил Грэмми за этот трек. А парень работает где-то в Казахстане, в каком-то региональном городе, на железной дороге, что-то в этом роде. И теперь он задумался о том, чтобы начать свою музыкальную карьеру. Вообще,
1: на самом деле, хочется прям отдельно отметить отношение TikTok к музыке, потому что, в отличие от других платформ, он не только не запрещает использовать треки, он еще и поощряет тебя за то, что ты используешь разные, разную трендовую музыку. И у него там есть своя библиотека. То есть тебе, в принципе, не нужно бояться блокировки, ты просто берешь трек и подставляешь его под видео,
0: вот, кстати, это отдельный, скажем так, вопрос вообще про ТикТок и все остальное, что интересно, что у них очень плохая модерация, у них очень хорошо развиты алгоритмы, подбор контента, то есть они выбирают, но очень плохая модерация, и они удаляют какие-то записи, какие-то вот эти вот видео только по запросам от каких-то органов, либо что-то еще». И про музыку то же самое. То есть на них в целом могут, а у них это прописано в правилах, о том, что если это будет использовано, то есть ну, авторские права, либо использование товарного знака, то они имеют право удалить контент, удалить, заблокировать, например, аккаунт и подобное. Но они это не делают. Вот и тут сразу возникает еще один вопрос. Связан ли популярность ТикТока за счет только алгоритмов, либо за счет их плохой модерации, и тем самым они берут больше охват. То есть больше творчества по контенту, больше творчества для авторов, и поэтому они там находятся.
2: У меня есть большие вопросы к правообладателям, которые такие. Хватит популяризировать мой трек. Перестаньте заблокируйте их всех. Ну, YouTube
0: и а... Инстаграм так делает.
2: Но я понимаю, но это опять же вопрос, насколько это выгодно для самого право правообладателя, потому что треки очень-супер сильно разлетаются, становятся популярными, они взлетают в чартах других музыкальных платформ за счет того, что о них узнают в ТикТоке. Мне кажется, что это может быть мое искажение действительно. Но кажется, что все, что я вижу в чартах, там Яндекс музыки, Apple музыки, все это есть в ТикТоке. Я не знаю, что было первым, вот как раз курица или яйцо, но кажется, что ТикТок хорошо так влияет на развитие популярности трека.
1: Тут два момента могу добавить. Первое, мне кажется, что Саша имеет в виду претензии правообладателя тогда, когда пользователь снимает видео под его трек скачивает сначала себе на телефон, потом перезаливает в ТикТок, и автор музыки подписывается никнейм вот этого пользователя. То есть, возможно, тогда есть смысл правообладателю как-то как mm. проявиться uh -huh. и сказать, да, эй, это, это мое, моя аудитория, мои деньги. Вот. А к вопросу о музыке, это действительно сейчас можно сказать, что ТикТок как будто бы задает тренды, он задает то, что мы будем слушать в, ближайшие, там,
2: <смех> в ближайшее время. Ближайшие два дня. Да. Потому да. что тренды меняются очень быстро. <смех>
1: Но тут есть такой интересный момент. Не замечали ли вы, что музыка от этого как будто обезличивается? Интересно, как это у вас. Я просто на себе замечала, что если я слышу какую-то песню, я, я, я не знаю, кто ее исполняет, я не знаю, как она называется. Я говорю, о, песня из ТикТока. И она так для меня и остается песней из ТикТока. То есть, было ли у вас такое?
0: Ну, она всегда так происходит, когда она просто где-то версится у тебя в голове. Ты начинаешь говорить, что это о, это песня из ТикТока, эта песня, да, она крутится везде и тому подобное. И ты начинаешь знать только настоящего автора. Как, как этот трек называется и все остальное, когда начинаешь искать, потому что ты уже не можешь ничего с собой поделать, тебе нужно послушать еще раз, потому что ты забыл какую-то строчку, она у тебя в голове крутится, и ты вот, вот просто вот нужно это сделать.
1: Мы говорили про музыку для челленджей. Во-первых, она начинает вписаться специально для челленджей, то есть это как отдельное направление. И пока мы готовились к этому подкасту, я искала как раз такие примеры подобных треков, и там была песня «Я могу вот так, вау, вот так, вау». Я знать не знала, что это слава Мерлоу. То есть это к вопросу об обезличивании музыки. Ты ее слышишь везде, но ты не запоминаешь, кто это, ты не узнаешь артиста. Если он приедет в твой город с концертом, ты можешь даже мимо, пройти, мимо афиши пройти, и где была чувака, твоя любимая танцует. песня. Да, 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 да.
2: Ну, кажется, что Слава Марлу он успел собрать денег за этот трек, так что он, наверное, не в обиде. <св> <св> Классно, что на самом деле TikTok помогает открывать таланты. Я не знаю, я не изучала детально этот вопрос сейчас, просто вспомнила про, например, Dojo Cat, который делает классную музыку, и просто каждый трек, он очень подходит под в целом стилистику платформы, под разные под разные челленджи, тренды и так далее. Но если часто бывает так в ТикТоке, что часть трека, которая используется для всяких челленджей, она самая такая интересная, а вся остальная песня она ни о чем, то вот у Доджи это правда музыкально, это правда интересно и хочется слушать. И за счет того, что ее треки использовались, например, во многих там видосах популярных она стала очень известным исполнителем, и это круто.
1: Здесь хочется такой момент отметить, что кажется, что секрет в простоте создания контента и в простоте потребления контента. Это, во-первых, вертикальный формат уже, который в наших реалиях как, бы, как будто бы основной. Ты просто листаешь, тебе прикольно. Тебе нужно минимум усилий вообще, чтобы пользоваться этой платформой, вот. И тебе даже можно не подписываться ни на кого, у тебя лента рекомендаций, в принципе, листай сколько хочешь. И простота создания контента, она как раз-таки помогает стать популярным, куда-то продвинуться. А вы заметили, что с YouTube произошло? Он как будто стал сильно, сильно требовательным. То есть нам, намного более требовательным. А, просто кажется, что в то время, как YouTube говорит, что вот тебе для того, чтобы стать известным, для того, чтобы попадать в рекомендации, тебе нужно снять видео в 4К, тебе нужно нанять seo который напишет тебе нормальное описание с ключевыми словами, тебе нужен какой-то продакшн чуть ли не уровня телевидения. И вот в то время, когда на YouTube так, TikTok говорит «нет» тебе все это не надо, вот телефон, вот ты иди снимай.
0: ну это, кстати, интересный момент о том, что э, и сам формат, и простота создания, и простота потребления этого контента. Все остальные площадки, которые уже пошли дальше за ТикТоком, это Reels в Инстаграме, это YouTube Shorts, они все переформатировали э, свою площадку под потребление контента, но не дали инструментов для простого создания контента. Вот как раз-таки про музыку, про какие-то дополнительные челленджи, алгоритмы, чтобы это все выдавалось для других людей. Они этого не дали, и мне кажется, они ну, не пойдут просто, они не успеют за темпом того же самого ТикТока и просто не стрельнут, ну, то есть там просто не будет достаточно контента.
2: Ну, кажется, что ребята, которые успели нарастить себе аудиторию в Инстаграме, допустим, они все равно ухватят свой кусок, потому что их рилсы будут показываться их подписчикам, в том числе и рекомендоваться, и в целом, да, специфика платформы Инстаграм, кажется, она дает фавор ребятам, у которых больше подписчиков, за счет этого, конечно, кажется, что рилсы у популярных ребят, они залетят нормально. И то есть в целом на этом можно существовать. может существовать формат, а там уже другие подтянутся, а там, может, они алгоритмы уже подтянут в том, чтобы не только промотировать каких-то популярных ребят, но и не очень известных. Мне кажется, что секрет как раз популярности и в целом уникальность такая формата ТикТока в в алгоритмах, которые очень часто они промоутят нулевых авторов. Ты мог бы зарегаться, не знаю, день назад, сегодня выпустить какой-то новый видос, и если это, если это видео зайдет какой-то вот этой маленькой когорте пользователей, то тебя будут добавлять в рекомендации чаще и чаще. И есть такой, не знаю, полумиф, то есть у меня нет подтверждения этому в но есть миф о том, что э, TikTok очень активно поддерживает в начале пути, когда ты только-только начинаешь э, выкладывать какие-то видео, они чаще тебя бросают в рекомендации, дают тебе набрать просмотров, аудитории, лайков, а потом уже это становится сложнее, то есть попадать в рекомендации, э, будто бы надеясь на то, что твоя аудитория в подписках именно будет тебя смотреть, хотя... Я не уверена, что кто-то прям очень плотно сидит в подписках. Чаще все-таки рекомендации. Но за счет того, что начинающему автору гораздо проще, чем на других платформах, чем на Ютьюбе, чем в Инстаграме, где-то еще, гораздо проще найти свою аудиторию. За счет этого, все-таки они очень много авторов привлекают к себе.
1: И здесь же интересный момент, что в принципе в ТикТоке нету. Хотя, хотя, возможно, я ошибаюсь, и есть, но кажется, что как раз благодаря вот такому алгоритму платформа заточена на то, что в ней появляются новые герои постоянно, угу. то есть там нету какой-то определенной когорты и селебрити, хотя это, скорее всего, есть, да?
2: Есть, есть когорты селебрити, но я понимаю, о чем ты более того, новые авторы, они могут, э, за счет того, что все-таки ты становишься популярным благодаря попаданию в рекомендациях, многие используют это в таком формате. Они снимают примерно одно и то же очень много раз, за счет того, что люди редко, кажут, кажется мне, это мое искажение, скорее всего, но я очень редко захожу к какому-то автору и прям все подряд листаю. А основной инструмент продвижения это все-таки попадание в рекомендации, и за счет этого, чтобы чаще попадать в рекомендации, ты будешь снимать примерно одно и то же, но попадать в разные когорты. Смотрите, если у нас у всех
1: персональная лента рекомендаций, не кажется ли, что каждый человек попадает в какой-то некий информационный мыльный пузырь и варится в каком-то в каком-то своем контенте, то есть это как история про параллельный интернет. Mm -hmm. Есть множество звезд тиктокеров, у которых миллионы подписчиков, но за пределами платформы их никто не знает. Это стало сейчас, кажется, очевидно, когда их стали приглашать в какие-то YouTube шоу на какие-то шоу по телевидению даже. Вот. Кажется, что тикток зациклил какое-то количество
2: трендсеттеров там у себя, и это такая экосистема, которая внутри себя же и существует. Я поняла, о чем ты. Например, Лейс сейчас, Лейс, по-моему, или Сникерс, что-то в этом роде, они используют как раз как инфлюенсеров ребята с ТикТока. При этом, будучи активным пользователем, я, например, про них не знаю. И это немножко выглядит кринжово, потому что они настолько активно промонтируются, что... Будто все должны об этом знать, но мне кажется, что это скорее ошибка, может быть, маркетологов, либо еще что-то, потому что у самого бренда Сникерс у них очень огромная аудитория, и вот таргетировать, делать какие-то промокомпании, которые направлены на вот этот сегмент подростков, которые подписаны на этих ребят, которые их знают, это странно. Саша,
1: замечала ли ты незнакомых людей на упаковках продуктов, которые покупаешь?
0: Постоянно. Постоянно идешь, смотришь, и ты всегда видишь каких-то людей непонятных. И там даже в том же самом Ютубе, в Ютуб-шоу различных, благо у меня с Ютубом, скажем так, более хорошее отношение, чем с ТикТоком, вот, там появляется очень много людей, которых ты никогда не знаешь и никогда не видел, не слышал, но тебе говорят о том, что это там миллионник в ТикТоке, у него там очень крутые челленджи и подобное. На самом деле я про вот этого популярного Дани Милохина узнал пару месяцев назад всего лишь, и я был удивлен, что он настолько популярен.
1: И, кстати, сюда же, это к вопросу о новых звездах, там, о трендах, интересно, что звезды, уже, уже сформированные звезды, известные исполнители, артисты, они когда заходят в ТикТок, они повторяют те челленджи и те тренды, которые создал простой народ. То есть здесь, здесь получается, что звезда в роли догоняющего, она догоняет, она повторяет тренд, который придумал человек там, из
2: деревни какой-нибудь. Мне кажется, это норм.
0: Но это за счет медийности. То есть просто люди уже придумывают какой-то челлендж не для того, чтобы раскрутить себя, а для того, чтобы просто кто-то там свысока увидел его, сделал его челлендж, и это, знаешь, что есть такое потешить свое самолюбие, что какой-то человек очень известный, там, с миллионами там, подписчиков именно твой челлендж исполняет и делает. Людям, которые с большой медийкой, да, они уже, по сути, не придумывают в основном контент. Вот, например, как я понимаю, в ТикТоке, в Рилсах и так далее. Они просто переиспользуют тот, что уже есть и появляется, и этого достаточно, потому что у них большое количество аудитории.
1: Не знаю, замечали ли вы, Чаще всего мы видим перезаливы из ТикТока в рилзах, в клипах ВКонтакте, в YouTube Shots. И на YouTube даже есть видео, такие достаточно долгие видео. Важна досматриваемость, поэтому они долгие. И, в общем, такие видео видеоподборки ТикТоков. То есть интересно, что э, здесь идет такое переливание контента, перетекание контента из ТикТока в другие платформы, а не наоборот. То есть а мы это... можем его в целом по праву называть трендсеттером, и как будто бы контент из ТикТока, он везде уже.
2: А это как раз для таких ребят, как Саша которые... Yeah. Я не сижу в ТикТоке. Зато я буду смотреть 10-часовые подборки самых лучших видосов из ТикТока на Ютьюбе. Или релзы листать, и там справа вот эта плашечка TikTok. И там постоянно в
0: конце просто ТикТок. То есть ты листаешь рилзы, а там у тебя всегда ТикТок, ТикТок, ТикТок. И такой, угу, хорошо, я понял вас. Но я не сижу в ТикТоке. Но я не сижу в ТикТоке. И ни разу его не скачивал, не видел, не знаю, что это такое. Но, кстати, вот это интересный момент о переливании трафика и... В этих видео, даже не трафика, а перезаливка видео на YouTube и тому подобное, это как раз-таки, ну, как мне кажется, показывает о том, что авторы хотят монетизировать за счет других, за счет тех людей, которые в ТикТоке, за счет тех, которые там сделали какой-то тренд и получили большой охват, просто монетизировать на других площадках, потому что тот же самый YouTube, он за просмотры дает тебе, ну, там, за просмотры рекламы дает... Опять же, какую-то монетку э, там Ты можешь добавить какую-то интеграцию рекламную Если у тебя там большое количество просмотров Поэтому это даже не для того, чтобы этот просто был контент для всех А для того, чтобы просто заработать на тех людях, которые популярны в ТикТоке
2: Да, поэтому не поддерживай их Смотри оригинальный контент у оригинальных авторов
0: да, значит, все-таки надо скачать ТикТок, чтобы понять, да, как это работает.
2: Класс, у нас э, Плюс как, будто, к, как будто, будто бы была негласная цель
1: сегодняшнего подкаста <laughs> к финалу нашего разговора убедить Сашу скачать ТикТок. <laughs> Что, давайте потихоньку финалиться. Кажется, обсудили достаточно э, с разных сторон, и совершенно точно к ТикТоку можно относиться по-разному но тот факт, что это уже неотъемлемая часть нашей жизни <laughs> в разных форматах, даже если ты не скачал себе это приложение. И бренды приходят туда искать аудиторию, какие-то селебрити там вырастают, появляются, какие-то селебрити приходят, чтобы оставаться на виду. Такой вот Да. Нам нужно обязательно с вами встретиться через пару лет и поговорить еще о том, куда ТикТок привел наш мир.
2: Я думаю, что Саша к тому моменту уже станет популярным автором в ТикТоке.
0: Да, если только да, я смогу оторваться от ленты, которую для меня копили все эти года там, да.
1: Все, наверное. Спасибо большое, ребят. Было интересно, круто.
2: Да, спасибо. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите услышать еще больше интересного контента про разные социальные сети. Всем спасибо. пока Пока-пока.